0: Familia, ¿qué tal? Soy Juan Pi Muñoz y esto es Alphan Friends, un podcast creado para mantener charlas distendidas y con el único fin de entretenernos todos juntos.
1: ¡Empezamos!
0: Buenas noches, ¿qué tal a todos? Empezamos Alphan Friends hoy con un especial muy, 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 muy top. Eh, tenemos con nosotros a tres personas del ámbito sanitario, ¿vale? Con nosotros tenemos a Aida Piedra, 26 años, residente de Oncología en el Hospital San Pau. Buenas, Aida, ¿qué tal?
2: Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
0: Por otro lado, tenemos a José Bellón, 36 tacazos y ha estado de enfermero también en el Valle de Bron. Eh, Buenas, José. Buenas, ¿qué tal? Y por último, está Ruchi, alias de me Punisher, la puta. que sale, me parece que es la ducha y está sin camiseta, el cabrón. Eh, Ruchi, si sí está sin camiseta. Ruchi, ponte una camiseta, tío.
3: Eh, está viendo la gente. Está, bueno, Ruchi, está en mirándote.
0: Eh, dale al audio, Ruchi, que lo tienes por ahí, en el, si le das a la pantalla. Bueno, está Ruchi, que acabará de... De, de vestirse y de todo lo que tiene que hacer previamente antes de ponerse guapo de ante la cámara. Ruchi... El músculo es, del box. Es, es el, el, el cuerpo del box. Eh, 35 par. años, celador del Hospital Durán y Reynals o ICO, Institut Catalán de eh, Ruchi, ¿me oyes? Vale. Ver, eh, ¿Por qué no presentas Lo hemos perdido. ¿no? Y, por, y por último... Eh, Ferdán el Guapo Rodríguez, colaborador mítico del programa, que va a ayudar a... Un
3: poco a llevar...
0: Eh...
3: Vamos a darle magia.
0: Exacto, a darle un poco de magia y fantasía al programa. Muy bien, eh, nada, empezamos un poco, vamos a, a, a empezar un poco que nos contéis cómo ha ido vuestro día a día durante, durante estos no sé, ya 50 días durante la crisis, un poco cuéntanos, cuéntanos Aida, a ver cómo, cómo qué nos puedes contar, qué interesante que supongo que tienes muchas cosas
2: Pues bueno, eh, yo desde el, aproximadamente desde el 12 de marzo una cosa así entré en el hospital, bueno ya desde antes había una situación que estaba cambiando en los servicios se, cada servicio se organizaba un poco como quería pero había gente que se iba a casa para protegerse de no, de no infectarse, gente que se quedaba allí, se iban haciendo turnos, pero a partir del 12 de marzo eh, se, se puso en el hospital como una situación de alarma y todo el mundo se volcó en el COVID. Empezaron a ingresar eh, muchísimos pacientes, empezó a venir muchísima gente a urgencias y todos los enfermeros, enfermeras, médicos, eh, sanitarios, todo el mundo eh, se dedicó al, al COVID. Entonces yo eh, empecé a hacer turnos de 12 horas, hacías un día 12 horas por, la, por el día y el siguiente día 12 horas por la noche y así una rueda de turnos y turnos y turnos hasta esta semana que justo este lunes volví a reinstaurar un poco mi horario normal. Eh, así que he estado a turnos de 12 horas prácticamente un mes y medio. Muchas horas. Y bueno, extra, no entiendo. Muchísimas horas extra, eh, básicamente no bien remuneradas mm. y, y bueno, eh, pues eso, la verdad que mi vida cuando iba a trabajar, pues a trabajar y cuando iba a casa a dormir y comer y estar tirada en el sofá porque las 12 horas eran bastante agotadoras. Algún rato que sacaba para entrenar cuando podía y, y ya está, básicamente no he hecho nada más durante este tiempo.
0: Muy bien. Bueno, bueno, nada. Ahora que, que tenemos un poco, que parece que pinta algo más tranquilo, que espero que aproveches ahí un poco de relax, aunque sea que sea. Toco que... madera,
2: toco madera. <ríe>
0: eso, eso, eso. Ahora luego entraremos en más detalles sobre qué está pasando todo. Por que también hay mucho que decir. Eh, José, cuéntanos, porque tu caso es un poco especial, porque tú en bueno, en realidad dejaste la enfermería, ¿no? Hoy has vuelto justamente para esta para esta pandemia y Nada, sí, dale, sí. Dale,
4: yo, dale. Yo, mucho, yo estudié enfermería, soy diplomado en enfermería, yo estudié otra carrera, eh, me he estado dedicando a eso y no sé, era como mi, como mi conciencia me decía que tenía, me relaciono con gente de la sanidad, decían que hacía muchas faltas sanitarios y por eso decidí volver. La verdad es que estoy en un servicio que he vivido otra parte distinta, yo trabajo en un hospital a domicilio, entonces no he estado tanto en contacto como mi compañera Aida, no he vivido tanto ese estrés, lo, lo sé por mis compañeros que me han estado contando cosas, pero, pero bueno, la situación que hemos vivido es básicamente la misma, también situación de miedo, de pánico, estrés, yo por lo menos he pasado por todas las fases, mm. ahora estoy más animado.
0: Muy bien, muy bien. Ruchi, ¿qué? Hola, ahora sí, ahora ¡Hombre! sí. ¡Hombre! Bueno, es que no se veía nada. Tenemos, ¿Tienes batería o no?
5: No, un 8% solo. Bien, pues, que... pues va a ser fugaz, va a ser fugaz, no pasa nada. Lo, bueno, explotamos pues, pues, al máximo. Pero, pero sí, si, no te sacas, yo,
0: ¿eh? si te sacas el auricular, ¿no se te escucha? Creo que no, es lo que... Sácalo un momento. A ver, habla. ¿Sí?
5: ¿Habla? y tengo ¿No? altavoz... Y... No, no.
0: ¡Oh, qué raro! Bueno, de vez en cuando ves cargando, de vez en cuando no, cargando... Se oye muy bajito, o sea, no oigo nada. Vale, vale, vale. A mí, a mí me oías, pero bajito, ¿no? Eh, no, se te escucha, a ti se te escucha. Bueno, nada, eh, espero que estés eh, vestido por la parte de abajo, que se te ve... <risa> sí, 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 sí. ha salido de la ducha, pero sí. Muy bien. Ruchi, cuéntanos un poquito brevemente cómo ha sido tu día a día en, este, en esta época.
5: Bueno, al principio, cuando empezó todo bastante complicado, eh, la gente muy nerviosa, los trabajadores, eh, mucha desinformación y mucha mm, equivocación en cosas que, ¿sabes? Desinformación más que nada en tema
1: mascarillas,
5: guantes, cómo ponerte un traje epi, cómo quitártelo eh, y nada, y eso, más que nada, eso, muchos nervios y... Bueno, y nada, básicamente. ¿Y, y,
0: y en, 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 en algún momento habíais, aquí ya la dejo en el aire y vais respondiendo, el, cómo ha sido el temor ¿no? de estar metidos ahí en los hospitales a
5: nivel de vuestra salud y si realmente uh -huh. teníais miedo? Sí, porque estábamos estamos muy expuestos, eh, sobre todo al principio. Sobre todo al principio, por ejemplo, yo tenía que, que coger a gente, trasladar a gente que no sabíamos que eran COVID. Y entonces, luego les hacían la prueba y daban positivo. Entonces, yo tenía contacto con estos pacientes sin guantes, eh, solo con una mascarilla y solía ser quirúrgica, porque como no era COVID no tenías que ponerte la fcp 3 y, y les hacías grúas, que quiere decir movilizarlo, sentarlo, ponerlo de pie, en la silla, en la cama. Entonces, yo tenía contacto con pacientes que luego han sido COVID y yo sin, sin llevar solo una
2: mascarilla y nada. Yeah.
5: Entonces...
2: Pues yo igual, o sea, al principio todo era un caos, eh, no había, la verdad, un protocolo claro que te dijese qué ponerte con cada paciente. Es verdad que los médicos estamos mucho menos expuestos según qué especialidad, pero en general yo mucho menos expuesta que, que un celador o que, que un enfermero completamente, porque al final los que tienen más contacto con los pacientes son ellos, pero es que eh, pues, pasaba exactamente lo mismo. Eh, Tú ibas a visitar a un paciente, estabas ahí dentro, le preguntabas qué le pasa aquí, ¿no? Y a lo mejor venía por, me lo invento, eh, no sé, eh, porque se había caído y, y se había mareado, por decir algo. Y al final acababa siendo COVID y tú habías estado ahí hablando con él con una mascarilla quirúrgica y eso. Porque al principio, principio del todo, mmm, había algún paciente que ni siquiera, porque los protocolos que había decían que no. Entonces, claro, era un caos porque... Había mucha gente que se ponía nerviosa, que decía, mira, es que he entrado a ver a este paciente, dio positivo, ¿ahora qué hago? Llamo a salud laboral, salud laboral por absada. Y al principio era un caos absoluto esto, un caos. Y después, a nivel de protección, yo mi primera EPI la recibí el día 6 de abril. O sea, estuve prácticamente un mes, todos, yo y todos, eh, los médicos eh, con una mascarilla quirúrgica y una bata verde que es como papel de fumar, o sea, sí. eh, un desastre al principio. Luego ya, a partir de eso, desde abril, o sea, hubo como 15 días de caos absoluto y luego fue mejorando y ya, bueno, ahora ya está bien, claro.
4: ¿José? Mm. Igual, muchísima desinformación, pánico. Eh, esto empezó un viernes, 13. Eh, había mucha desinformación, yo llegué a trabajar el sábado y empecé con dos. Yo creo que era porque había comido unos pistachos, pero nadie, nadie se atrevía. Me mandaron, pa, me mandaron para casa, o sea, no pude trabajar, porque a lo mejor claro. era realmente no tenía fiebre y nada. Me mandaron para casa, me dijeron que 15 días, yo estaba llamando porque tenían que hacerme la prueba, nunca me llegaron a hacer la prueba, porque fue al principio de todo. Sí que es verdad que al final pues, desarrollé desarrollé pues, unas anginas, tuve fiebre, pero no sé si, si fue o no, porque jamás, ya te digo, líneas colapsadas... Eh, me dijeron 15 días en casa, yo estuve aislado, yo vivo con más gente, estuve aislado, tuve que al final, a la semana me llamaron, que sí, que sí, que me incorporara, que no tenía nada. O sea, era... <risa> pero
3: como si hubieses tenido la peste, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, pero yo también tenía, sí, miedo, tenía miedo de, de, de contagiar y, y también, básicamente, pues llamando, llamando a la gente con la que había estado en contacto. Claro. Al final tenías miedo, había mucha desinformación. Ya, ya. Sí, sí, ¿no? Estarás sí, rayado sí. De, de pensar, ¿ve? ¿Con quién estaba hablando?
5: <risa> ya,
3: ya, ya. Hostia, tío, qué bueno.
0: Muy bien, muy bien. O sea, al final, que, claro, el de, de estar ahí expuestos al principio, al final habéis sido un poco conejillos de indias, ¿no? O sea, eh, ¿os han hecho la prueba todos ya? ¿Habéis, habéis hecho algún tipo de prueba? A mí me, la hicieron, la semana, me la hicieron la semana pasada.
3: ¿Y? A mí me
2: la hicieron ayer. La
4: serología me hicieron. Sí. Ah,
3: ¿Esa, es la que te lo, ¿Esa es la que te dicen el, el doble positivo o el doble negativo a los 20 minutos? Soy negativo. ¿no? Yo soy negativo. Uh -huh. Sí,
2: más o menos, sí. Bueno, sí, más pues. o menos. Ya, 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 sí, sí,
5: sí, sí. Exacto. Y a mí no me la han hecho. Yo creo que lo he pasado. Yo creo que lo he pasado que sea asintomático con todo lo expuesto que estuve al principio. Pero en mi hospital era rollo, o sea, si no has estado expuesto, no te vamos a hacer la PCR. Pero luego, en cambio, a según quién, sí que se la hacían sin, sin estar expuesto. Ya según la categoría profesional, pues era más fácil o más difícil. Luego, más tarde, yo, si hubiera querido, si, si quieres y das, y das por saco, pues te la hacen. Pero es que ya, ya vi el rollo y dije, ¿para qué? ¿Sabes? Si yo ya imagino, no lo sé, que lo he pasado he sido asintomático que yo creo ¿eh? por lo expuesto que he estado al principio y ya pasó
0: yo tengo que decir que según mi cerebro le he pasado ya tres veces así la, la sugestión no me hace tener sí. las paranoias de ahora tengo fiebre eh, luego me tomo la temperatura y no tengo nada eh, me pica ya. el paladar tengo problemas de, y no tengo nada sabes o sea según mi cerebro ya le ha pasado varias veces, pero bueno, supongo y... que el exceso de información también a los que no entendemos, pues también no... no son, son
3: y a los que os la han hecho, o, y bueno, a, a todos en general, que, ¿cuál es el resultado que más os gustaría obtener de la prueba? Porque es, el, es no, no, lo he eh, no lo he tenido y no lo tengo. Sí lo he tenido, pero ahora no lo tengo. Claro. Eh, si sí lo, sí lo, sí lo he tenido y si sí lo tengo, deduzco que no queréis, pero, uh -huh. pero es como... Si sí lo he tenido y ahora no lo tengo, quiere decir. Sí, claro, si sí, yo no lo he. O sea, si sí, a lo mejor sí que lo he tenido, pero apenas lo he notado o ha carraspeado y no, no me ha afectado para nada. eso Yo creo que es el más positivo, porque no lo he tenido y no lo tengo es como. No sé si a lo mejor no lo he tenido, porque mira, claro, he tenido sí. chiripa o me he protegido de la hostia, pero no sé si es que lo puedo llegar a tener y me puede afectar de forma violenta, a lo mejor, ¿no? Claro, bueno. lo, lo
2: deseable es. Es eh el sino. Claro, ya lo he tenido y no lo tengo ahora. Vale, <risa> vale, vale. Claro. Sobre todo en mi, bueno, yo creo que todo el mundo, todo el mundo lo quiere tener eso para poder trabajar tranquilo, poder ir a trabajar sabiendo que lo has pasado. Aunque no queda muy muy claro, o sea, hay algún caso reportado de gente que se ha reinfectado, no muchos, pero hay casos de reinfecciones.
0: Aquí no yo, tengo tres, vos, yo la tenía tres, tres veces, la he tenido,
3: tenido <risa> eh, jugando te frontón con el coronavirus. Ya, ¿sí? yo venga, he, hecho, venga, he hecho de todo venga. el coronavirus.
0: Eh, nada, antes de nada, os saludo a la gente del chat, que tenemos a Rubén Velasco, a Fabio Nardella, David Ross, al menos los que están escribiendo, Carlos Blavia, que nos dice si la entrada semidesnuda de Ruchi ha sido ah. o no, eh, una tal Marta VF, que te saluda grande Aivita. Vale, eh, amiga, amiga. así que bueno, más o menos poco a poco iré, iré hablando también de la gente del chat que nos van preguntando, nos han hecho la primera pregunta, y... pero bueno, me parece interesante también, la verdad. Eh, yendo un poco al tema de cómo está reaccionando la población, ¿no? Y luego, ahora que podríamos profundizar un poco en el tema, ¿qué os parece a vosotros lo de eh, es una pregunta de David Ross? Eh, eh, la... Sobre los aplausos. ¿Qué, qué, qué, es... ¿Qué, sentís? ¿Qué sentís con los aplausos?
4: ¿Quién empieza? Decidlo,
3: decidlo. O se toda la mierda, por favor. Si no lo haré yo por vosotros.
4: A ver, yo voy a ser sincero. Yo al principio me llegó hasta emocionar, ¿sabes? De que al final era un reconocimiento de la sociedad a los sanitarios que realmente estamos expuestos, están Ahora me cansa. Me cansa porque ahora está, ahora que está volviendo toda la normalidad, la gente se está olvidando, está, haciendo mal, está utilizando mal los recursos sanitarios otra vez de nuevo. Eh, no sé, a ver qué, qué piensa mis compis que están trabajando también, pero creo que, que se está olvidando la gente demasiado pronto
2: Sí, yo, sí, pienso... yo opino No, no, no que Yo pienso exactamente lo mismo, los primeros días en el hospital hasta nos mandábamos mensajes y nos, nos emocionaba un montón, la gente se ha olvidado, o sea, ya está, se acabó eh, yo que he vuelto a hacer ahora guardias en urgencias el otro día, el sábado tuve guardia y han vuelto las mismas tonterías a consultar a hospitales, pues de todos los tres hospitales, la gente que estamos aquí de estos tres hospitales son tres hospitales muy grandes de una ciudad como Barcelona, de un país como España y no puede ir la gente a urgencias a consultar según qué tipo de tonterías, no puede ser y la gente está volviendo a consultar por tonterías, a poner malas caras, a pues el otro día con una señora que yo le explicaba la necesidad o no de, de hacerle la prueba o no y, y, y que decía que no, que había que hacérselo porque había estado en contacto, porque no sé qué. Quiero decir, eh, mmm, al principio muy bien, ahora menos aplausos y más educación sanitaria y más eh, no abusar de los recursos eh, y ir a un hospital cuando no hay indicación para ir y mucho menos cuestionar al, al personal que te está, que te está atendiendo y, y, y más según a qué horas. Eh, la gente ya se ha olvidado. Hace un par de semanas que se están olvidando y ahora ya de aquí para abajo.
0: Yendo, yendo un poco a este tema, Rubén Velasco nos pregunta que justamente la teníamos apuntada y me parece muy oportuna sacarla. Eh, ahora que hablabas de que la gente se está olvidando, ¿Qué, qué, ¿Qué os parece el, el tipo de desconfinamiento, desescalado que se está, por el que se está actuando? ¿no? Yo estoy viviendo en la Barceloneta y, y, claro, yo voy a la Barceloneta a las 8 de la tarde a, a correr por la playa, digamos, a por el paseo, y hay más gente que un domingo en julio. Eh, yo tengo mi teoría. Prefiero vosotros que, la, que pongáis lo que pensáis y luego voy yo con mi idea de olla.
5: Bueno, yo, referen... yo con lo de los aplausos también, pues, ah, vale, viene, viene a lo que tú dices, no, no, pero hablaré de lo que tú dices, del desconfinamiento, pues, eh, la irresponsabilidad que mucha gente está haciendo, pues, es como una falta de respeto a, a, a todo lo que se ha conseguido hasta ahora, entonces, es como contradecirte, sí, aplaudiendo a los sanitarios, que muy bien lo estamos haciendo, pero luego vosotros salís y os estáis cargando todo, entre comillas, no todo el mundo, pero... Y, y también te diré, desde hace 10 años nos quitaron el 5%, que ahora ha vuelto a tomar peso esto. No lo hemos vuelto a recibir. Estamos, los políticos hablan muy bien de los sanitarios, de la sanidad española, pero a ver si ahora la cuidas, ¿sabes? Mm. Eso también. Sí, sí. No, no quiero tanto aplauso y que se nos reconozca más también de otras maneras, a nivel económico, como sea material. Luego, luego,
0: o... luego entraremos en el tema de reconocimientos, ¿vale? Eh, pero ahora enfoquémonos un poco en el, en el, deses, en el, en el desescalado
5: porque me parece interesante el desconfinamiento interesante. es una flipada, yo he ido ahora a tu barrio a correr y, y eso es lo que tú dices más gente que en verano corriendo como, como lo, lo pones en tres o cuatro horas pues venga, todos a saco a lo mejor si fuera durante todo el día no se vería tanta gente pero también a su vez estaría más gente más horas en la calle, es que no sé yo qué sería un desconfinamiento correcto, la verdad José
4: eh, yo tengo sentimientos encontrados eh, tan pronto pienso que es normal, que la gente está cansada y está saliendo y por otro momento pues, pienso igual que, que el compi por, porque la gente lo está haciendo mal pero es que yo trabajo en hospital a domicilio, voy por los domicilios O sea, cuando la gente estaba totalmente aislada me esperaba ir con el coche por Barcelona vacía y nunca me he encontrado eso nunca o sea que siempre ha, habido, siempre ha habido gente nunca se han respetado sí. las medidas que, que han dicho las autoridades sanitarias nada, he visto niños, he visto padres ahora mucho más descarado porque ya lo permiten pero antes también sí. pero por otra parte pues pienso que a lo mejor está en normal, no sé porque la gente debe estar cansada y, y yo a veces como sanitario me siento un poco culpable porque a lo mejor forma parte de mi trabajo también la educación sanitaria, entonces algo debemos estar haciendo mal los sanitarios, en ese, en ese aspecto, no me entendáis mal, cuando el, el, la población no ha entendido lo que tienen que hacer. entonces A lo mejor es responsabilidad de los que se supone que sabemos. No lo sé.
2: Bueno, yo, respecto al confinamiento, bueno, punto uno, claro, yo he estado siempre yendo del hospital a casa, aunque vivo muy cerca, siempre he visto a gente, siempre he visto coches, siempre a cualquier hora he salido del hospital, a muchas horas siempre había gente. Punto dos, eh, amo el deporte y no puedo vivir sin deporte, pero no es momento ahora para decidir en la cuarentena que de repente voy a empezar a correr. O sea, mmm, creo que hay gente que, que, que está saliendo que si en condiciones normales no lo haces, quizás es un poco irresponsable hacerlo, o al menos, no sé, una persona que nunca ha corrido, pues que salga poco a poco, 15 minutos, 20 minutos, y la gente sale dos horas y por otro lado, otro aspecto que la verdad es que no lo he oído oyendo por las redes ni nada pero el otro día me sorprendió mucho el otro día salí de guardia por la mañana tipo a las 11 de la mañana del hospital y a mí me sorprendió muchísimo que o sea la calle era todo gente mayor de 70 años paseando eso, y eso al final me ha flipado gente. siempre sí, sí, es, sí, que no me, es que yo flipé, evidentemente salir a correr y ir juntos está fatal, la barceloneta llena el, todo lleno de gente pero es que por la mañana es, es flipante todo, bueno, gente bien. mayor, que al final los que corren, bueno, hay mucho riesgo porque porque cuando corres las secreciones y tal, la gente que va detrás de ti las coge, pero al menos, entre comillas, es gente en principio, comillas, sana, con menores factores de riesgo, etc, etc. La gente de por la mañana es gente mayor, pluripatológica, con mil fármacos, y están ahí sentados en el banco, en Avenida Gaudí, que está al lado de mi hospital, comentando, comentando, sin mascarilla, bueno, todo, la, muy el, des mayor.
0: el desescalado de 10, permite, de 10 a 12 justamente permite, o de 10 a 1, no recuerdo muy bien. Claro, Permite. Claro, sí, cosa... sí, mm. lo
2: permite, no, no digo que se lo estén saltando, digo que desde mi punto de vista, ignorante completa, evidentemente es una opinión personal
0: yo, yo, pues yo... Como la de
2: cualquier otro, creo que no está bien, la verdad, lo, lo habría hecho de otra manera.
0: Yo, yo le he dado muchas vueltas eh, al tema, la verdad, y lo he hablado con bastante gente, y, y a mí me da la sensación, porque, bueno, eh, yo creo que hay maneras mejores de, de filtrar a la población, se podría hacer tan simple por DNIs, o sea, en plan, de los pueden salir sí. a correr del cero, el que le acabe del cero al diez, yo lo
2: pensé. que acabe de,
0: del diez al veinte, van por la noche, y así se van turnando y haces un filtro, y dentro del cabe, la policía puede un poco filtrar o puede sí. mantener un cierto control, ¿no? Tengo amigos aquí en la barcelona de policías y justo hablaba con uno de ellos el domingo Ya hablábamos de este tema, ¿no? En plan, claro, y para ellos es imposible. O sea, ellos los policías salen y como no salgan con una escopeta y se pongan a disparar, la gente no se asusta. O sea, tú los ves y, bueno, con ahí que dicen, multarán a dos, pero a los 2.500 que están detrás no los multas, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno es consciente de todo esto y, y aunque muchas veces los mataríamos porque nos da la sensación de que, de que son ineptos o que no saben o que son tontos, detrás de ellos hay científicos y hay grandes eh... estudios detrás de todo lo que hacen, ¿no? Y, y a mí me da la que pensar, y quiero y ahí voy un poco a la pregunta, que a, a ver qué os parece, porque está claro que hay un... Bueno, falta Judith, que era la chica que, que iba a ser la... que estudiante, eh, estudia el coronavirus en, en la Vallebrón, si no me equivoco, no ha podido al final asistir, y con ella también en su día lo hablábamos, eh, en privado y me decía que, que, que se espera un repunte no en octubre noviembre está como es, parece que podría ser que volviéramos incluso a confinarnos no entonces yo creo que, que, que en cierto modo el gobierno lo que está haciendo es la gente útil no la que no es pluri no sé qué has dicho antes no pluripatológica no sé cuál ha sido la palabra técnica que has usado ahí, eh, la están dejando salir simplemente por el hecho de que se inmunice en cierto modo o sea, de, si tú a la gente la mantienes confinada, entiendo que el virus... O sea, la gente no, no crea inmunidades y, no, y, no, y al final nunca lo pasa hasta que en algún día, en alguna casualidad, cogiendo algo del súper, rascándote lo que sea, ese día lo cojas y tal, ¿no? De esta manera, estás haciendo que la, la, la población activa, que teóricamente ha dado menos problemas dentro del hospital, digo teóricamente porque yo no tengo los datos, pero por lo que he escuchado son los que más se salvan y los que menos riesgos tienen vas haciendo que se vayan inmunizando. En cierto modo las UCIs y corregidme, ahora se han vaciado o sea que ahí podría haber cierto control de UCIs y la gente que está que ocupaba más UCIs la ha sacado de esa población y le permite solo de 10 a 1 o de 10 a 12 no recuerdo pueblo exactamente cuál es el horario, ¿Qué creéis sobre esta teoría que es muy loca o tiene sentido o no sé? Porque es que si no otra aspiración no le doy. ¿eh? O sea, realmente eh, el caos que yo vivo porque vivo en la barceloneta es brutal, es brutal. O sea, yo ahora como dueño de un box me tengo que comer la cabeza yo y todos los boxes de, de Cataluña y de España y solamente del mundo comerse la cabeza. De, no, de intentar abrir cuanto antes posible para que la gente no se contagie, pero luego todo el mundo va a la Barceloneta y hace lo que quiere. O sea, yo tengo que convertir mi box en un laboratorio de la NASA que vamos a entrar, que parecemos todos esca con escafandras caminando así y cubriendo a los, a los coaches para que no se infecten, etcétera, etcétera, etcétera. Para que luego todo el mundo diga me voy a correr y se meta en medio de la Barceloneta y ala, y ahí que
3: hagan lo que quieran. Bueno, yo, yo creo que, que en este caso... Eh... Tendríamos que diferenciar, es que se habla de, yo creo que se está eh, utilizando el mismo protocolo, o casi el mismo protocolo para todo el país, pero es que el país es muy diferente y no es lo mismo un núcleo urbano como Barcelona o como Madrid, que, que un pueblecito en el extrarradio que yo qué sé, que las islas sobre todo, en la Gomera que estaban hablando, en la Gomera, con la densidad de población que tiene, sea la que sea, solo ocho casos, entonces claro eh, en este caso para mí el mejor protocolo sería un protocolo específico para cada núcleo urbano, porque es lo que digo, no es lo mismo Barcelona que un pueblo con 300 habitantes o con menos, entonces claro, el desconfinamiento tendría que, que, tendría que adaptarse a la superficie en la, que, en la que esté trabajando entonces es que no se puede si tú estableces unas normas para todo el mundo al final pues yo creo que el gobierno lo que está intentando hacer es algo entre comillas, para, para todo el mundo y no va a funcionar eh, igual para todo el mundo, porque claro, si te dicen que puedes salir a hacer deporte en un pueblo con mil habitantes, pues estarás la más de gusto y la más de bien y todo va a funcionar súper rápido y probablemente puedas volver a la normalidad en la mitad de la mitad de tiempo. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí es imposible, es imposible. ¿Qué es lo que he de decir vosotros? Es que está saliendo todo Cristo que yo creo que esto va a ser yo-yo total y hay mucha gente que no ha hecho deporte nunca, que ha salido ahora, está saliendo ahora y, y a los dos días va, va a estar lesionado o va a estar no sé qué, va a estar... que son cosas que, que, que todo lo que hagamos ahora, para bien o para mal, va a tener la consecuencia que tenga en el futuro. Entonces, bueno... ¿Qué pensáis, puede, ¿Qué no pensáis
5: de, de, de esto? Que de la Fan tengo se me va a pagar qué hago... Eh... Tengo un 1%.
0: Pol... Ah, Ruchi, Ponte, la he car... un... Ponte a cargar y escucha mientras. O pues es que por. No puedo escuchar. Bueno, espera. Ponte a la cargar. José, sigue tú vale. mientras, mientras Ruchi eh... hace las suyas.
4: A ver, tiene un poquito de sentido lo que estás diciendo. No es ninguna locura. Yo creo, a ver, la... primero que la actividad económica tiene que continuar. Hay un montón de, de negocios que están parados. Y, a ver, es que. Ya te digo, estoy como muy confundido. Ahora que estoy pensando en este tipo de cosas, en estas últimas semanas, tan pronto pienso una cosa como pienso en otra. Eh, por otra parte, creo que no estamos haciendo mal y ya no es culpa ni del gobierno. ni. El gobierno ha puesto unas cosas muy claras. ¿Quién puede salir a una hora, a otra hora, a otra hora? Lo que no puede ser es que la gente joven, que tiene de 6 de la mañana a 10, de la ma... a 10 salga a correr, a las 10, eh, deje, coja al perro y vuelva a salir... Eh, a las 11 coja al niño pequeño y vuelva a salir y, y al final pues está saliendo todas las horas. Entonces, yo creo que no se puede echar a culpa al gobierno en ese, en ese caso. ¿Tú crees que es más conciencia tenemos, tenemos que ser más autorresponsables, igual que también cuando hablaba Aida de, de, de acudir a urgencias sin por tonterías, igual que hay que tener un autocuidado de nuestra propia salud, también ahí tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo y decir, bueno, pues voy a aprovechar. Mi horario para sacar el perro y para hacer todas mis, mis cositas.
0: Ya.
2: Sí, bueno, en la línea que decía antes lo de salir a correr sin haber corrido nunca. Sí. Eh, estoy completamente de acuerdo con él. Y, y por contestar un poco a lo que estabas planteando antes, que vuelvo a decir que yo soy una ignorante y, y que no, no sé nada, pero, pero es lo que se está hablando que ya lo he oído, que pueda ser para, para que la gente, para que se cree como una inmunidad de rebaño y, y, que, y que así pues eh, se eviten contagios más adelante. Pero eso me choca mucho con lo que comentaba de, lo, de la gente mayor. O sea, es que no, no veo normal que los mayores salgan todos a la vez a la misma hora. No lo sé. Es que yo pienso mucho en todas estas cosas que estamos comentando, pero nunca llego a una, a una conclusión. Y evidentemente si también es que y lo que decís de, de, que no es lo mismo aquí que, que en cualquier otra ciudad, evidentemente, vamos, o sea, cada ciudad debería ser de una manera y se está yendo a una, que entiendo que es complicado, eh, pero y también lo que comentabas de la policía, también, no sé, entiendo que no se puede ir una pistola detrás de todo el mundo, pero es que yo, nunca, 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 me han pedido, yo, nosotros íbamos como con, con un papel del hospital, con el nombre del de, de trabajador, no sé qué, nombre, no sé qué, nunca me han pedido un papel, el DNI, nunca me han pedido nada, en, desde el 12 de marzo, han pasado casi dos meses, nunca me han pedido nada, sé de compañeros que sí, ¿eh? sobre todo los que vienen en el metro, tal, hay gente a la que le han preguntado, pero no sé, quizás un mínimo, una imagen de ver ahí a alguien. De, igual a la gente le hubiera dado un poco de cosas, que yo no he visto prácticamente policía.
3: Es que tú tienes cara de doctora, Aida. Yo te. Son sí, no te... las
2: gafas. Sí, las gafas. de cara de
3: doctora. Es imposible de parecer.
4: <risa> ¿Puedo contar una anécdota que viene Sí, a voy a.
3: Joder, claro.
4: Eh, a mí nunca me han pedido tampoco nada. Yo camino bastante hasta el hospital. Iba yo con mi identificación y la policía nunca me ha parado. Lo que sí me han abucheado muchísimo por los balcones.
2: Ah, a, mí ¿A mí también. Es que, es que han me, me he sentido
4: fatal. esto. han abucheado así, ¿Por, por qué? Pues me han dicho de todo. ¿Dónde vas? Pues... ¿Tú no tienes perro? Porque a ver, era cuando... Ah, no okay, ok, 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 ok.
0: Claro,
4: yo, yo ¡Hijo puta! ¡Que tú puedes caminar y yo no! <risa> sí, sí. Bueno, me, han, me han dado con las cacerolas ahí en Plaza Lesseps.
0: Estado... Claro, claro, claro. Al final es como que tuviéramos que... Bueno, tuvierais que ir como uniformados todo el día como para saber de qué trabajáis y, y, y que al final lo que estáis haciendo, haciendo vosotros es salvar el país, ¿no?
3: Eh... Y, 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 y qué egoísta es la gente, porque es que seguro que te disfrazas de, de enfermero sin serlo y la peña te va comiendo el culo por la calle, ¿eh?
1: Bueno,
0: yo creo que también... Estamos juzgando a, a el, la ansiedad, ¿no? O, o el momento crítico. Y, y sí que es verdad que todos. Yo se lo explico a esa persona que te estaba bucheando y se lo explicamos bien y flipa yo no, y te dice, yo no lo haría. Y en ese momento lo hace, ¿no? Porque está en un momento difícil y, y, y esa situación le enerva el, el poder estar en casa y que tú estés caminando, ¿no? O sea. Bueno, es hay que tener... No digo no voy a hacer a, eh, como sea, abogado del diablo, ¿no? Y darle como favor, pero sí que también a, a veces hay que un poco la empatía de decir, bueno, entiendo que el otro esté nervioso y... y bueno, no sé. yo lo entiendo perfectamente porque sí. Mental, sí. mentalmente yo
4: lo hago también. Claro. Y no sé, y estoy juzgando y no sé esa señora o ese señor que a lo mejor pues, también son doctores y trabajan en el hospital. No, eh... y que
2: esa gente no puede saber si tú eres Exacto. o no, pero en el momento... Pero piensas? Que... Llevo aquí 15 horas sin dormir y este pavo me está bucheando y te cagas en todo, pero ya, bueno.
0: Ya, 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 ya. Yeah. Eh... Pregunta Carlos Blavia, eh, si habéis visto mucha gente joven sin patologías en un estado muy grave. Una cosa, no hagamos de esto en plan si sí hay uno y que parezca que haya muchos, o sea, que si hay, hay. Y después cantidad un poco, ¿vale? Porque si no, tampoco vamos a crear aquí una alarma que al igual no existe, ¿no? Hombre, sí,
3: esto es como el salsa rosa, tío. Tiene que
0: ser. <risa> sí, no, pero seamos, este es seamos, seamos un poco realistas porque al final es un tema delicado y estamos todos eh, eh, un poco, pues, nerviosos, ¿no? saber qué, qué está pasando en realidad, ¿no? Un poco esa visión que vosotros tenéis porque entráis eh, cada día en un hospital y, no sé, pues la gente le interesa.
2: Vale, yo yo estuve en planta durante durante todo el periodo había gente que estaba en urgencias, gente que estaba en la UCI, gente que estaba en planta yo estaba en planta, es decir, gente ingresada entonces yo, gente que entraba en urgencias, he oído cosas, pero bueno como no las he visto, tampoco quiero hablar gente en planta sí he visto gente joven para nosotros gente joven es eh, 50, ¿vale? vale. Eh, he visto sí, sí. gracias por el matiz caso, <ríe> He visto algún caso, he visto algún caso en mi planta de gente con veintipico años, pero con cosas pulmonares, tipo asmas y cosas así. Pocos casos, he visto como tres casos. Gente de 50 años, sí que he visto bastante más, y gente de 50, 50 y pico en la UCI intubados y bastante tiempo intubados. Sobre todo gente, otra vez, pues con asma, con obesos, sobre todo gente obesa gente solo obesa solo por la obesidad, con cincuenta y pico años. Eh, 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 vamos, es, sé que ha habido gente en la UCI que llegaban a la planta desde la UCI, o sea que sí, evidentemente no era el grueso, no es cuestión de alarmar a la gente en extremo, pero sí que hay casos y las personas de 50 y pico años sí que están en el hospital y a día de hoy en la UCI y a día de hoy en las plantas. Y en la UCI muy graves, intubados mucho tiempo. Sí, sí que lo hay. No es el grueso para nada, pero, pero sí que hay.
0: Y, o sea, digamos que de 50 para abajo, ¿vale? Uh -huh. los, los niños, ¿vale? Porque si los jóvenes son los de 50, pues los niños de 50 sí. para abajo. Eh, sí. Podemos decir que en líneas generales no uh -huh. son, no tienen riesgos. En líneas generales, habrán casos, evidentemente, y, no, y por eso no voy a decir todos, pero se puede decir que puede llegar a tener un sentido el hecho de que estén saliendo a la calle, en ese sentido. Pues por lo que tú tienes, por lo que tú dices, entendemos que no, no lo que tú dices va a marcar una sentencia, Dios al final es un, una opinión.
2: Claro, lo repito, es una opinión personal, pero eh, los niños de menos de 50 años, lo que yo he visto es que no tienen tanto riesgo de ir mal, de ir mal, de cogerlo, sí, y de tener síntomas y estar en casa regular, eh, sí, eh, Evidentemente, de estar muy grave una persona de 40 años sin nada, ni obeso, deportista, sin nada de pulmonar, la verdad es que no hemos visto tantos, tantos. Eso es cierto, opinión personal, sí, no sí, hemos sí, sí, visto sí. tantos. Y puedo entender que, que quizás, yo lo he oído, he leído por ahí que sí que pueda ser a la estrategia. No lo sé a ciencia cierta para nada, obviamente, pero bueno.
0: O sea, basándote, 50, basándote en tu experiencia de lo que has vivido,
2: 100.
0: podría llegar a tener sentido lo que están haciendo. Bueno, otra cosa, otra cosa bueno. es que, que, vea, que ya veremos el resultado.
2: Sí. Podría llegar a tener sentido, así, para ser concreta. Ok, te lo puedo comprar, sí. No,
5: no, 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 es, que te, te,
0: no es que te quiera llevar a mi terreno, ¿eh? Yo simplemente por, porque no, le voy dando no, no, vueltas.
2: ¿eh? No. Sí, sí, yo, yo sí lo he pensado muchas veces, el por qué lo hacen, por qué no. Sí, evidentemente, pero también hay casos excepcionales de gente que va muy mal siendo siendo joven y no teniendo nada. Pero claro, son casos excepcionales.
0: José, y, y... Vento, José. a ver qué... qué, qué... Sí, 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 bueno, sí, sí, sí.
4: Yo, como decía, pues en el servicio donde yo trabajo no, no estoy en contacto con COVID. Entonces, lo que sé es lo que escucho de los compañeros y, y reitero lo que dice Aida. Pues el perfil es gente mayores de 60 años, con patologías previas, pero también existe gente joven que, pues que, han, estado, que han estado mal. Conozco, tengo una compañera que, que lo ha pasado mal, una chica joven de 26 años, pero bueno, lo ha pasado como una gripe un poquito más fuerte, pero bueno, que ha estado tres días en casa echa polvo. Pero así de gente joven de 25-26. No, no, no.
3: mm. Ferry, ¿qué ibas a decir? ¿Hasta qué, qué punto creéis que, que el gobierno está dispuesto a pasar por alto la salud cuando la economía empieza a irse un poquito al garete? ¿no? Yo, wow. quiero que una, yo creo que hay una balanza, ¿no? Al principio todo es muy bonito, es, todo, no, es que lo más importante es la salud, vamos a parar el país entero... Claro, estamos en una línea económica todavía sostenible y regular, ¿vale? Y de repente empezamos a caer en picado. Y había, hay un montón de economistas y especialistas en el sector que están apretando y están diciendo, a ver, es que es que esto eh, no es sostenible. Tú no puedes parar. Vale. Tú, no puedes, tú no puedes parar un país en ese sentido. Yo creo que entonces hay un punto, hay un momento ¿no? en el que la, la gente que toma las decisiones eh, tiene que poner eso, sopesar un poco y decir, ostras, eh, estamos viendo que aquí hay un, un foco o hay un, un, un sector de la población el cual mueve el país generalmente, ¿no? A lo mejor es un sector más joven que no se está viendo afectado o se está viendo afectado de una forma mínima. Eh, esto hay que tirarlo, hay que abrirlo. Por eso yo muchas veces también, yo pienso muchas veces que, que el desconfinamiento, entre comillas, se fuerza cuando no queda más, porque sabes que si lo alargas todavía más, eh, económicamente hablando, el país va, va, se va a ver muchísimo más afectado. Y entonces, claro, eh, aquí, eh, sobre todo vosotros los sanitarios, eh, eh, ejercéis un papel y todo lo, que, eh, todo lo que estamos hablando aquí, pero bueno, pasáis a segundo plano, porque al final eh, la salud pasa a segundo plano y lo que es la pela es lo que es la pela.
2: Yo creo que esa línea ya se ha pasado. O sea, yo creo que eh, si solo miramos salud, solo miramos salud, evidentemente habría que haber estado más más tiempo confinados como estábamos antes y creo que la desescalada, o sea, yo siento que, que la, el desconfinamiento ha sido muy heavy, o sea, yo cuando pensaba el primer día que dejen salir, me imaginaba algo mínimo, no, no, no cuatro, tres horas para correr, los niños con patines y con bici por la mañana los mayores o sea yo creo que esa línea ya se ha pasado y evidentemente el país se está metiendo en un pozo y si se sigue el confinamiento iba a ser una situación muy complicada pero es que yo creo que ya se o sea, si no hubiese sido por la economía eh, yo creo que, que se hubiera mantenido más el confinamiento o sea, pero, yo, pero hay, a, hay a... cosas
0: y basándote lo dime. que tú decías de que has visto tan pocos casos, menores de 50 etcétera o sea, no. No, 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 ahora yo no estoy diciendo tu opinión, sino basándote con tu opinión y yéndote al tema económico, ¿no? O sea, piensa que el Estado tiene supuestamente, tiene toda la información o gran parte de la información sí. del, del mapa global de lo que está pasando. Y si ellos tienen sí. la misma sensación que tú, están diciendo, se nos está yendo el país a la mierda y mm. tenemos una cantidad de población activa que me lo puede levantar, que la tengo encerrada en casa, que en el fondo, si de cada 10 se me mueren cero y medio, es como que... Pff,
5: tira. Pues pero,
2: pero un inciso, es que por eso lo quería dejar claro. Yo estuve en planta que son pacientes estables. Yo no he estado ni en la UCI, no he estado en la UCI nunca, ningún turno, por lo tanto, yo no sé muy bien. Sé de oídas, pero yo no sé si hay gente de 40 años intubada. Lo sé de oídas, pero no lo he visto. Y tampoco he en urgencias, que realmente ahí es donde la gente ve qué casos hay y qué no, ¿sabes? Yo he visto a los ingresados, gente que tiene COVID que ha necesitado un ingreso, por eso
5: yeah.
2: matizaba, ¿sabes? Entonces, mi, 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 mi visión es un poco sesgada.
0: Ruchi y el gato, ¿tú has estado en urgencias? Ahora habla,
5: Coco, ahora habla él. ¿eh? ¿Tú has estado en urgencias? <risa> no, es que mi hospital es oncológico, ¿vale? Entonces, los pacientes de COVID que teníamos... Tenían, que tener, eran, tenían cáncer y no ha habido no, no es como Belviche, nosotros está, estamos al, al otro lado de la Gran Vía y Belviche sí que había un montón de casos en UCI, en, bueno, todo y nosotros máximo hemos tenido 30, ahora a, la semana pasada llegamos a tener dos solo, ahora creo que hay cuatro o cinco, o sea teníamos unidades como paliativos los pacientes terminales que ya no había paliativos, era todo, todo COVID con con, con algún tipo de oncología con alguna patología pero y ahora lo que pasa es que esa planta por ejemplo por ejemplo paliativos se ha vaciado ya hay los dos pasillos con, para pacientes sin COVID y, y lo que pasa es que no están viniendo por miedo a estar en un hospital entonces hay un pasillo vacío y el otro lleno y tendría que estar los dos llenos y no vienen los pacientes
0: ya sabes o sea, se, y... se ha generado un poco el temor sí 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 eh, ahora igual entra Leila, que es otra, bueno, ya la conocemos todos, también es enfermera, y, y eh, le he pasado el link, o sea que puede ser que entre. Vale, vale, muy bien. Eh, otro, otro de los temas creo interesantes, y creo que aquí nos podéis ayudar los tres, eh, es el uso de cómo se usan las mascarillas, qué mascarillas hay que usar y los guantes. Creo que es un tema bastante interesante, eh, que creo que hay gente que está muy desinformada. Me uno bastante alto. José, dale. Bueno, venga,
4: empiezo. ¿Por qué empiezo? ¿Por guantes o mascarillas?
0: Lo eh, no, 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 que quieras. Ahí viene Leila. A ver, el uso de los guantes. Le, un segundo. Leila, estamos hablando. Eh, no sé si me está escuchando. Leila, ¿me escuchas? Te escucho. Eh... Otro,
1: otro de los temas.
0: Creo saca, no. Leila, saca del YouTube. Sí,
1: saca el uso de
0: cómo se usan las mascarillas. Dale, Leila. Eh, estamos hablando de mascarillas y guantes. Va José, que va a hablar del tema.
4: Que... Uso, de, uso de guantes. Venga, a ver, que lo estoy viendo muchísimo y, y, y lo peor de todo es que lo estoy viendo dentro del ámbito sanitario. Lo estoy viendo a compañeros. A ver, caballeros y sí señoras, se ponen los guantes. <risa> Luego sacan el móvil para escribir o para hacerse una foto con todo puesto, eh, luego coge el boli, escribe con los guantes que se ha puesto, entra con todo la parafernalia, entra en la tienda paciente, se quita todo, vuelve a coger el móvil, escribe un audio, se lo acerca súper cerca, se vuelve a coger el boli y ahora pues me voy al comedor, a comer. Y al ascensor, a la planta cero, que es donde toca todo el mundo, ¿sabes? Los, yo trabajo en el Valdebrón, son 10 plantas, pues en la planta cero, que es donde está el comedor, toca todo el mundo. Los de la 10, los de la 9, los de la 8 y así. O sea, el botón cero, ahí puedes pillar de todo. Y a comer. Entonces yo a veces pienso que el virus hasta es tonto.
5: ¡Qué sí, jefe! No, no creo, ¿eh? Sí, sí, creo, que, creo que
4: el virus tampoco es tan... No, a ver, por favor, perdonadme de esto, no lo creáis. Que yo, no, bueno, yo tampoco soy influencer, no creo que me haga más gente.
3: Sí, mañana salimos pronto.
4: A veces pienso de que el virus no es tan listo como...
0: como debería, ¿no?
4: Porque deberíamos de estar contagiados todos. Esto lo cuento a mitos sanitario, pero es que voy en el metro y lo veo a la gente con guantes, eh, quitándose la mascarilla por aquí para coger aire, sí. se vuelve a poner, ah, empieza a manipular. El otro día había dos señoras que se habían confeccionado una mascarilla y una a la otra se está diciendo, a ver, ya, y ay, mira, colchadita. Y se la quitó, y se la puso, y se aprobaron las dos. Se intercambiaron. Ah, pues sí, está muy bien cosida, sí. Bien. Genial todo. Entonces, bueno. Ya. Pero dentro del ámbito sanitario igual. Pero yo también, ojo. Yo trabajo turno de 12 horas. Y cuando llevo 6 horas, yo ya no sé, si me toca la cara, si me pica. Y al final nada. El primer día sí, el también, pero llevamos ya seis. 6 semanas o siete semanas y después de un turno de doce horas yo ya no sé lo que he hecho yo me, me, me rayo ¿eh? también a ver me habré tocado
1: pero es normal piensa una cosa que al final tú empiezas y al principio lo teníamos todo muy claro lo limpiábamos todo super mega bien hacíamos todo y, y ahora como que nos hemos relajado todos ¿eh? al final e intentamos sí. hacerlo todo lo mejor posible pero al final es que no podemos vivir tan restringidos eternamente es que es imposible a nivel ya mental y de todo. Y es que. Es que, lo que hay.
0: Mascarillas quirúrgicas, FP2, FP3. Eh, Mascarillas quirúrgicas, o... EGB1, EGB2. <risa> o sea, no sé He pensado áreas. lo mismo. <risa> <risa> Luego, <risa> qué la, semana bueno.
1: pasada, la semana pasada fui a, a un curso que nos hicieron a, en el hospital a nivel de salud laboral para hablar de este tema de las mascarillas y de todo esto, y lo que nos dijeron sobre todo es que para un nivel de gente normal con una mascarilla relativamente no hace falta ni que sea fuera quirúrgica al final necesitamos que sea algo para taparnos y sobre todo mantener las distancias no tocarnos, que si mantuviésemos las distancias simplemente hasta sin mascarillas, esto no se propagaría, pero como no las mantenemos, porque nos juntamos lo suyo es poner una barrera que las mascarillas quirúrgicas y todo esto deberíamos usarlas solo a nivel hospitalario y que las PC2 y la PC3 eh, son las que realmente nos protegen a nosotros. El problema de las PC2 son las PC3, por lo que yo entendí, sobre todo las que tienen filtro, porque mucha gente se va con las de filtro, protegen a ellos, pero no al resto. Entonces el problema de las mascarillas es que si te pones solo la quirúrgica, eh, proteges el ambiente que está alrededor tuyo. Tú no desprendes el virus si es que lo tienes pero no te protege 100% a ti. Es una barrera que pones, pero no acabas de ser 100%.
0: Ya. Eh... Bueno, he cortado un momento el vídeo de Ruchi, porque no sé qué coño está haciendo Ruchi con su oreja, o sea, realmente, Ruchi tiene una... No, tío, porque
5: estoy cargando... Estoy cargando el...
0: Vale, se te escucha este... perfecto, Ruchi, te he quitado el vídeo porque teníamos a tu, a tu oreja, ¿sabes? O sea, me parece bien... Eh, que es que si es estamos... una mierda, me
5: tengo que estar levantando, cargarlo cinco minutos Ya, ya, Ruchi,
0: hablar... ya, no, no, veo no. que todavía no tenemos claro... Eh, he para, llegado
5: tarde acá. Para Oye. la
0: segunda pandemia, te, te espero que te lo tengas todo más claro. Eh, os voy a comentar una cosa... Eh, la mujer de mi padre es enfermera el otro día hablando con ella me dijo que si todo el mundo usara la quirúrgica no tendríamos tantos problemas el problema es que no todo el mundo la usa
5: y aparte que hay gente que va sin ¿qué opináis? pero la quirúrgica realmente es cuando se moja ya sea de saliva, de mocos, de lo que sea ya deja de tener su, su función, o sea una quirúrgica te puede durar media hora y luego ya no te está haciendo nada no, y no, luego no, las... no hacer o sea, Lo bueno de la quirúrgica es
0: que no expandes. O sea, la quirúrgica, mm. entiendo, que es lo que me explicó yo, ahí enti... o sea, yo soy un mero sí, informador. Sí, ¿eh? Sí. Eh, la quirúrgica es la que se usa en quirófano. ¿Por mm. qué se la pone el médico? Para no infectar la zona que está operando. Entonces, mm -hmm. si todo el mundo
5: usara esa, no nos infectaríamos. Da igual. No, pero, pero llega un momento que, que, que pierde su utilidad y en tú saldo. toses, toses y eso sale para afuera. O sea, realmente sí. no, no es así realmente, o sea, la gente ve un filtro y se piensa que esas son las, las más seguras, FFP3, mm -hmm. y, no. y realmente no, tú coges una FFP2 sin filtro, porque todo el filtro este eh, que suelen durar tres días las mascarillas, nos la hacen poner en bolsas herméticas mm -hmm. y dicen que dura una semana, para no tener que gastar tanto. Igual que mm -hmm. los EPIs y las gafas también hacen cosas en los hospitales que no encuentro bien. Pero eh, ese filtro, cuando ya la, la mascarilla ya está gastada, te entra la mierda con perdón para, hacia ti. O sea, hace el efecto al contrario el filtro. Entonces, te, te está entrando todo. Una FFP2, que en teoría no es tan superior como la 3, pero que no tenga filtro, es más segura realmente que una FFP3 con filtro. A, a la larga, ¿eh? a, a los tres días. sabes lo que, Y la gente se piensa que no, que filtro FFP3 es, es lo más. Y realmente, eh, para más de tres días, no
0: que habría que cambiarlas cada tres días, digámoslo así, más o menos.
5: Sí, realmente sí, a no ser que la guardes súper sí. bien. En lo que si son hacen...
1: quirúrgicas, si las pones mucho rato, es que al final no las puedes llevar más de un día. O unas horas. Sí,
2: unas hora.
4: horas.
1: Seis horas. Son horas al final. Yo las llevo durante todo un turno para protegerla de la, la que llevo debajo. Normalmente es una PF2. Entonces, me la cambio cada día... Pues por no cambiarla cada dos por tres pero y porque tenemos quirúrgicas pero la gente habitual cuántas mascarillas tiene para cuántos días no sé si yo me explico es complicado sí sí claro o sea una persona que se haya comprado una
2: FFP3 eh, para su cuarentena y la lleve usando todo el mes es como si no llevara nada prácticamente porque las mascarillas no me sé las horas exactas, pero todas tienen un tiempo de uso y ese tiempo es, digamos, el tiempo que tú la usas. O sea, tú te pones la mascarilla y solo de respirar, de que se humedezca, etcétera, etcétera, tiene unas horas. Pues la mascarilla quirúrgica X no me la sé, pero pongamos tres horas. A la cuarta hora ya está, ya no protege. Entonces habrá muchísima gente que se ha comprado una FFP3 pensando que es lo mejor del mundo, que la lleve usando toda la cuarentena. Y no sirve de nada porque ya está súper usada. Pero bueno, básicamente, que hablabas de cómo hacerlo, es difícil, pero la mascarilla te la pones y no la tocas. Y los guantes, los guantes. Eh, no es que tú te pongas los guantes como unos guantes para ir a fregar los platos y puedas hacer tu vida normal, pero con guantes, no. Es que si tú te pones, o sea, para ponerte guantes y después tocarte la camiseta, tocarte el brazo y hacer tu vida normal con guantes, y después de dos horas quitártelos, es mejor no llevar nada, no tocarte nada, y cuando puedas, lavarte y lavarte y lavarte. Es que los guantes es un error garrafal, y aparte, por muy bien que lo hayas hecho, si luego te los quitas mal, eh, tampoco sirve para nada. O sea, te tienes que quitar con la con el guante que está sucio, te, te quitas este, y luego el otro, tenía, teníamos que haber traído unos guantes. Sí. Eh, no puedes tocar la parte sucia otra vez con la mano en teoría limpia te lo tienes que quitar por por dentro sin tocarlo de fuera o sea mi recomendación opinión personal de ignorante no usar guantes si no sabes si no sabes sí. no te pongas guantes para salir a la calle es ridículo
1: pero Aida, el problema está en casi todos los sitios donde yo escucho y la gente que está abriendo todo el mundo dice tráete mascarilla y guantes es ya dio guantes lo sé los...
2: pero guan... ya
1: todos los de la calle vienen con sí. guantes Tocándolo todo, yo me desespero. Es me la... horrible. Insistimos, pero es que...
2: Porque la gente siente que con el guante tiene un superpoder para poder tocar lo que quiera sin infectarse y es al revés. O sea, yo cuando veo a alguien por la calle con un guante, me dan ganas de pararle... ¡Ah, unos guantes! Genial. Me dan ganas de pararle y decirle, tío, por favor, quítate los guantes.
0: Ahora Leila nos va a hacer una demostración. Porque la zafata de Leila, a.k.a. Daniel Ibáñez, <risa> le ha traído <risa> le ha traído unos guantes para que haga una exhibición. Entonces, te pones los guantes. Okay. Has
1: podido tocarlo todo, ¿vale?
0: Cuenta que, esto sale, cuenta que esto sale en podcast, o sea que todo lo que puedas explicar, mejor.
1: Vale, entonces tú has podido tocar cualquier cosa. La idea está en que con estos guantes, que has podido tocar cualquier superficie, cualquier cosa que pueda estar contaminada, no te toques los ojos, ni la cara, ni nada, sobre todo, ¿vale? Entonces, la idea está en que tú, cuando con estos guantes que están contaminados, tú no toques tu piel. Coges estos guantes y te los saques. Explica
0: lo que haciendo
1: porque no Sí, sí, sí. ¿Se sí. ve? ¿O no se sí, ve? Sí, no? sí, sí. sí se ve. Con se el,
0: ve. ¿Vale? Coges por el medio de la palma, ¿vale? Para no solo tocar. Exacto.
1: Directamente, ¿vale? Y con esta mano libre, cojo por aquí. Coges por
0: dentro. ¿vale? Exacto. Y en ningún momento tocas parte infectada porque has sacado el guante por la parte de adentro. Y... Una vez hecho eso, vas y te lavas las manos porque seguramente alguna puntita de los dedos ha tocado una parte que no debías. Eh... Yo pensaba que te
3: lo tenías que quitar con la boca. Sí. Con la
0: boca, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: <risa> Hombre, yo tengo una frase que, sí, que es muy recurrente ahora que dices esto de la boca, que una vez, hablando con José Bellón en privado, me dijo, me voy a ir a chupar las paredes del hospital. ¿Así? Para ver si pillo el coronavirus. <risa> <risa> y esa frase, no sé por qué, se me se era, <risa> era un chiste, era un chiste de José. Estaba, estaba
4: convencidísimo de que le había pasado. Tenía todas las, tenía todas las papeletas. <risa> fue épica, fue épica. Bueno, no eh, llevé mucha decepción cuando, cuando me hiciera serología y me dijeron que, que no. Porque ¿Qué te han hecho?
1: ¿Serología o qué te han hecho? Porque la mía
4: es En Valdebron están haciendo serología, pero bueno. Son de dudosa fiabilidad. Eh, lo que han hecho es que se han guardado la sangre. Esto ya Sí, me... para,
1: las, para las hacerlas inmunos. Al final,
4: cuando las puedan eh, hacer... Que harán el test ELISA. Eh, de aquí a un mes, no sé. Pero claro, yo de aquí a un mes, en este mes, me podría haber contagiado y haber desarrollado anticuerpos. Entonces, si a mí dentro de un mes cogen mi sangre de hace un mes para hacer ese test, a mí me interesa en el momento. No, no, claro. O a lo mejor si ya está no, haciendo
0: otro José Bellón con mi sangre, no lo sé.
1: Si la has pasado, sí que interesará. Si no lo has pasado... Ah, no, una una, una, es, una, es, más.
0: una prueba fallida. Muy bien. A eh, a aunque no a ayer, es,
2: Sí. A mí ayer me, me hicieron serología y es por Elisa, ¿eh? Elisa es como el, el mejor método...
0: Eso, eso. Decir que es ahora... Elisa porque para mí Elisa es una mujer.
1: No bueno, es un no, el pero... método... El problema es en que me dijeron que aún no tenía antes Elisa para hacer, que no lo no, sé no. si aún ya lo tenían no, o no. En principio, en mi hospital llegaron
2: el lunes, por eso en mi hospital vale. llevan haciendo serologías ya hace tiempo, y el lunes llegaron y yo me la hice ayer, y todavía no tengo el resultado, porque tarda eh. más y porque, bueno, porque debe haber por aquí.
0: Para los en ignorantes, teoría, Elisa es, el, es el, el más top, ¿no? ¿Entendemos?
1: Sí, sí. Eh, sí vale. es el más top.
0: El que menos fallo da, etcétera muy bien,
1: pues nada. En bien. Para, eh, por lo que yo tengo entendido mmm, si me, me decís que a lo mejor me equivoco pero en principio el test elisa es como vemos también las, eh, vemos la inmunología sabemos sí. cómo nuestras defensas han atacado al bicho y si sí tenemos defensas contra el bicho es como si como si creamos la inmunidad si vemos si hacemos una inmunidad contra ese contra ese virus igual que hacemos inmunidad contra otros virus cuando los pasamos eh, sería como buscar eh, ese contagio muy o sea, bien. Por eso es interesante y es importante intentar hacer ese tipo de test cuando los se tengan que yo hasta el momento sabía que no se tenían Bueno,
0: cruzaremos los dedos y que, y que lleguen cuanto antes y que se puedan hacer lo más rápido posible. Eh, os hago la última pregunta, llevamos una hora, ¿vale? Eh, <risa> pasa rápido el tiempo. Eh, creo que me podíais contestar un poco por separado, aunque igual tenéis más o menos la misma opinión, que es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? ¿Cómo veis vuestro futuro a nivel sanidad? Eh, José, sé que tu futuro está quizá en otra parte, pero bueno, ¿cómo veis el futuro de la sanidad? Vamos un poco por parte Roger, di algo, que sé que estás ahí, creo. Bueno,
5: mira, yo... dime, Perdón. ¿Roger? Sí, que cómo vemos nuestro futuro sanitario. Exactamente. Pues, no sé. Eh, yo ¿Ves algún cambio me, con yo...
0: todo esto? ¿Ves que vais a mejorar? ¿Veis que esto no va a servir para nada? Yo no
5: sí, veo... yo, 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 me veo mucho, yo me veo mucho tiempo trabajando en el hospital con mascarillas, en todos los hospitales. Eso va a ser, yo, yo creo, una norma que se va a quedar ahí, no sé si para siempre, pero mucho tiempo sí. ¿Vamos a ganar en cuanto a seguridad y tal? Entiendo que sí. Eh, Pero poco como cuando las torres gemelas, luego, después de las torres gemelas, cogías un avión y era todo controles y, y cambió totalmente, pues a lo mejor a nivel hospitalario, a nivel sanitario, a raíz de esto, pues sí que cambian muchas cosas. Creo yo, no lo sé. Muy bien. ¿José?
4: Bueno, eh, yo creo que si el ser humano ha sido capaz de olvidar la Segunda Guerra Mundial y Chernóbil, esto en cuestión de un año nos va a dar igual todo. Me gustaría, me gustaría creer que no. Eh, me gustaría haber hablado de la, de la nueva normalidad, a ver qué pensáis vosotros también. Pero bueno, eh, en cuanto a... Claro, ¿Nosotros? Sí, en general. ¿Cómo veis la nueva normalidad? Porque yo con este tema estoy, no sé... ¿A nivel de Vox dices o...? De todo, no, de todo. Ay, la, la nueva normalidad... Esto que está hablando ahora, no, yo creo que el ser humano va a ser capaz de olvidarse de todo esto. Seguro. Y en de... O sea, como salga la vacuna mañana, nos olvidamos el, el miércoles que viene, está olvidado. Estamos en plena pandemia y la gente ya está saliendo como si nada.
3: Eso.
4: Entonces, imagínate.
0: Y en vale. cuanto a la
4: sanidad, bueno, yo abandonaré, yo cuelgo la cofia sí o sí. Yo he, he vuelto solo para poder echar una mano y me da. Es una, es una profesión que le tengo un respeto enorme a los sanitarios. Yo abandoné, por, lo tengo que decir, pero por, por cómo la sociedad nos mira, por cómo los propios jefes nos mira. Creo que es una profesión que está muy, muy, muy castigada. No está pagada, ni, ni agradecida, ni pagada. Eh, por eso pff, valoro muchísimo la gente que está trabajando ahora. Yo abandoné
0: y... Y no creo que vuelva. Bueno, eh, que, si, si solo vuelves en pandemias, espero que no vuelvas, la verdad. Y no, y, no estoy hablando, <risa> y no estoy hablando
4: por los pacientes, porque al final, bueno, pues si tienes un poquito de empatía, al final intentas hasta entiendes a los pacientes. Yo hablo por otro tipo de, 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 de cosas. Y ojalá, eh, ahora que estoy viendo cómo se está actuando en el hospital, pues creo que muchas de las infecciones sí que se pueden parar, porque los sanitarios, aunque vea cosas que no, pero sí que están muy concienciados pues, con el lavado de manos, a la hora de manipular ciertas cosas. Y eso pues, puede prevenir muchas infecciones nosocomiales, que esas son infecciones que se producen dentro del hospital. Que según he estado leyendo estudios recientes de hace nada, de estos estudios que se hacen de forma mensual, se ha reducido
2: muchísimo. Normal. Ese
0: tipo
4: de
2: infecciones. Muy bien. Ahí da. Bueno, yo creo, eh, lo primero que creo que ya está ocurriendo en los hospitales es que va a cambiar eh, la manera de vivir los hospitales. Ahora se están haciendo muchísimas eh, citas telefónicas, evidentemente, eh, solo a los pacientes que se puede. Obviamente hay pacientes a los que tienes que ver, pero hay otros que no. Eh, eso se está haciendo ahora incluso más que teléfono también se están haciendo como videotelemedicina, telemedicina o sea, con, incluso con vídeo y yo creo que a eso vamos a atender a ver a muchos pacientes con vídeo, teléfono y tal y con respecto a a la gente eh, yo soy muy joven, muy joven y ya me afecta el, el cómo la gente hay mucha gente que nos agradece, sí, pero en general, eh, oye, tal cantidad de barbaridades, eh, tipo eh, yo te pago, tú estás aquí, o te, todos te pagamos y si tú estás aquí es para que trabajes y me tienes que atender bien, nos cuestionan absolutamente todo, o sea, cualquier sanitario ha estudiado un montón de años, sea quien sea, enfermería, quien sea, eh, ha estudiado un montón de años, ha pasado mil exámenes de no sé qué, eh, mil oposiciones, empezar en turnos horribles de noche, de no sé qué, donde no quieren y nos cuestionan, o sea cuestionan y por qué no me hacen un taxi por qué no me hacen una resonancia, por qué no no sé qué y la sociedad eh, yo no sé de qué manera se puede hacer educación sanitaria yo lo pienso muchísimas veces cómo puedo dedicarme, cómo puedo enseñar a la gente a actuar mejor, porque no nos respetan yo siento que eh, mucho aplauso pero ni ahora ni antes se nos respetan los sanitarios en general eh, y creo que esto en 20 días va a volver a lo mismo. Yo estoy muy preocupada por la gente que va a urgencias por chorradas, o sea, a mí no se me ocurre, no sé, a mí nunca me llevaron en casa al pediatra por un moco y 37,1. Hay que tener unas bases para saber cuándo ir a un hospital y la gente no lo tienen y yo creo que esto va a volver en tres días.
1: Pero eso es un tema de educación, Aida. El problema está en que la sanidad, ahora como tenemos sanidad, lo hacen todos los sanitarios y en casa no se cuida la gente, ni se aprende, ni nada. Y como no lo se hace en casa, nadie... Se... Es que si tenemos esto, hay que ir al hospital porque si no, nos puede pasar algo y al final son todo tonterías. Sí. Y como mm. lo dices tú, ni fiebres, ni... Los niños pasan un montón de fiebres, un montón de virus, un montón de bichos y no por eso tienes que estar llevando la pediatra cada dos por tres, pero es como, tenemos el médico y podemos ir cuando queramos, total es gratis, este, total lo este, pagamos. Claro, solo ¿no? es hay una... que
2: ver que ahora normalmente en mi hospital, en San Pau, normalmente un día normal de entre semana hay unos 120 pacientes durante el coronavirus, había 25. Esos 100 extras... ¿Qué les pasa? ¿Que ahora no les duele el dedo? Es que yo he visto a gente de 20 años ir porque se les dormía la punta de un dedo, literal, a un hospital como, pues eso, como Belviche, como San Pau, como cualquiera. ¿Qué pasa? Pero ¿Que a, a, ahora no se, o sea, ¿ahora se pueden aguantar y antes no?
1: El problema también, por ejemplo, en Belviche yo también trabajo con un anestesista y me decían que durante el COVID la gente estaba reticente a ir ¿eh? también, porque lo que no es normal es que eh, la unidad de corona de coronarias, que es de infartos mm. y todo esto, eh, pase a ser la mitad o menos. Entonces eso es porque también. la gente no, no está haciendo... no otra ir, parte. No quiero ir, no voy a hacer que coja el bicho, porque ya se le estaba cogiendo como miedo. Y ahora la gente es como más respetuosa en eso. Pero esto se les va a acabar. Dales un año o dos y todos volvemos a lo mismo.
0: Menos.
4: Si no, hemos
1: logrado hacer una, inter una interiorización para todos. Creo yo, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Creo que <risa> esto da para, para muchos capítulos. Eh, y, y vamos a una hora y, y son las once. Eh, nada, eh, primero de todo mmm, agradeceros desde parte del Vox, vosotros como parte de los sanitarios de, de, de los socios, ¿vale? Hemos, bueno, habéis sido vosotros, no, seguramente hay más, pero bueno. Eh, agradeceros mucho vuestro trabajo. Eh, no soy de los que suelo ir a aplaudir mucho, pero he salido alguna vez. Eh... Yo nunca. Y estoy orgu y súper
3: estoy, y estoy uh -huh. orgu orgulloso de eso. Os lo juro, por Dios. ¿eh? Yo prefiero, prefiero agradecerlos. Yo prefiero
1: que no salgas, estoy harto de escucharlo.
3: Es un gesto súper hipócrita. ¿verdad? Bueno, yo creo, yo
0: creo que como gesto eh, para mantener a la sociedad unida, unida a nivel psicológico dentro de una pandemia es un gesto posible, o sea, que, que puede tener un sentido ya no solo eh, hacia, hacia el favor ¿no? que se le hace o el, el orgullo que puede sentir un sanitario viendo a toda la población saliendo, sino como un gesto de comunidad, un gesto de que estamos todos a una yo ahí le puedo ver un sentido y creo que lo tiene eh, por otro lado, el sentido de agradecimiento creo que cuando te dicen muchas veces gracias o muchas veces te quiero o muchas veces al final pierde un poco el sentido y creo que ahí es donde yo dejo ya de sentirlo y si no lo siento pues tampoco no soy una persona muy, muy hipócrita en ese sentido, pero bueno, ya que os tengo adelante, os agradecemos mucho vuestro trabajo eh, la verdad que obviamente sin vosotros esto no, no estaría siendo posible superarlo y que, y que gracias por jugaros la vida, gracias por, por el esfuerzo. Eh, pensad que en mi caso, en el caso de la gente, bueno, en general la gente que trabaja, que tiene empresas, etcétera muchos no nos damos cuenta que las, las, la... La queremos salvar a nivel económico, pero se está salvando gracias a gente como vosotros. Y que, y que nada, ojalá que puedan cambiar las cosas para que sintáis más cómodos y orgullosos de lo que estáis haciendo. que al final, lo más bonito en esta vida es conseguir una vocación y tirarla hacia adelante y vivir de ella. O sea, que no perdáis ese punto vocacional que al final es el que os hace feliz y que la felicidad empiece en vosotros, si los demás os reconocen o no, pues que bueno, es lo que hay, ¿no? Que al final, el que se va a dormir y el que trabaja cada día y el que se la juega, eh, sois vosotros, tenéis que disfrutarlo y espero que realmente al final todos reconozcamos. Y os lo dice una persona que tiene un padre médico y la mujer de mi padre es jefa de sección de enfermería en Girona, o sea que sé un poco, o como mínimo he vivido un poco esa oria. Así que, pues, mi pequeño aplauso. Vale, eh, seguir así, eh, luchando y que nada, que gracias de parte del box No sé si Ferran quiere
3: añadir algo más al respecto. No, la verdad es que ha sido, ha sido interesante, sobre todo, ver el punto de vista de, de todos y cada uno, porque obviamente cada uno de, de vosotros lo veis desde de una forma muy diferente. Pero bueno, joder, está bien. Eh... Sería muy hipócrita decir, ostras, es que estás haciendo tu trabajo, es que este es tu trabajo y tú has decidido hacer esto. Por una parte es real y es una realidad, pero es como llevar tu trabajo al extremo del extremo y encima lo estáis haciendo y lo estáis haciendo bien. Por lo tanto, claro que, que, que os merecéis los aplausos, por supuesto, y os, y os merecéis el reconocimiento, pero como decía Ida, yo creo que, que la mayor... Muestra de reconocimiento sería y de respeto, sobre todo, sería sería que la gente se inculcase y se, se centrase un poquito y se, 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 se informara, pero de forma correcta, de, de cómo tiene que actuar, de qué tiene que hacer y de hacer las cosas bien, sobre todo. Pero muy bien, chicos. Yo estoy súper orgulloso de que seáis. De nuestro box. <risa> y hay tantos que hay
0: en otros boxes, eh tampoco olvidemos que la verdad que no boxes y otras partes. Así que nada, os agradecemos a vosotros, a la gente que está en el chat, eh, por la participación, y esperamos vernos pronto. Ahora estamos haciendo todo lo posible para que el box no se convierta en un laboratorio de la NASA y que podamos hacer <risa> pronto eh, nuestra función, que es daros clases de
5: crossfit, etcétera.
0: Así que nada, buenas noches a todos. Y gracias por venir. Estaré hey, chicos el en Sanitarios.
5: Buenas
1: noches.